0: Como empezamos cada cada domingo, yo quiero ah, iniciar con dos pensamientos en la Escritura, ah, con una brevísima reflexión que nos ponga en esa en ese espíritu para poder recibir la Palabra de Dios. Salmo 34, 8 dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y el Salmo 23, versículo 6, que muchos se lo saben de memoria, dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Y el mensaje de Dios para nosotros este día es, yo soy el que refresca tu alma. Yo traigo satisfacción, esperanza, renovación y frescura. Y tú tienes libre acceso a esto y mucho más. Entonces, ¿por qué cojeas con fatiga? ¿Por qué ves tu vida a través de un cristal gris, confuso, gastado, incluso quebrado? Ven a mí y vive y bebe la fuente de mi vida. Déjame llenarte hasta desbordar. Quítate esos anteojos viejos que han sido tu punto de vista y pídeme que te devuelva la visión. ¿No soy un Dios bondadoso? Ven y prueba. Úndete en mi bondad. Deja que mi amor por ti se desborde en todas las áreas que necesitan una nueva frescura en tu vida. Decídete a probar mi bondad, sondea las profundidades de mi misericordia, ven y prueba, yo soy quien traigo la salud y la plenitud a cada parte de tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me imagino que, que la mayoría ha visto en el, en el Face como semana a semana, ponemos un pequeño aviso que nos diga qué es lo que uh, Dios nos va a estar hablando este domingo. Y hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con las muletas, ¿sí? esos aparatos que nos ayudan a caminar cuando tenemos alguna dificultad física. Pero vamos a utilizar al mismo tiempo la vida de David para que a través de su testimonio le demos oportunidad que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Así que voy a empezar dándote algunos antecedentes de David. David fue rey de Israel y también fue un buen siervo de Dios. Sus logros fueron los logros de Dios y su éxito fue una muestra del respaldo y del favor que recibió de parte del Señor. Por decirlo de alguna manera, Estudió David en la universidad de Saúl. El rey fue el mejor tutor y maestro que David pudo haber tenido. Pero no porque fuera él competente, por el contrario. Saúl fue la peor pesadilla que tuvo David. Al rey no le agradaba en lo más mínimo que el pueblo de Israel admirara a David. Eso le llama celos. Y menos Darse cuenta que Dios lo estaba levantando y lo estaba prosperando. Llegó el momento que Saúl ya no pudo contener toda la maldad que había en su interior. Y si yo pudiera de alguna manera describir lo que creo que le estaba pasando a, a, a Saúl, era que tenía como una guerra, pero dentro de él. La Biblia habla de que un espíritu maligno lo atribulaba, lo afligía. Y su vida, a consecuencia de todo esto, era una miseria. Su mente no era clara. Por lo tanto, tenía era una mente muy oscura. Sospechaba de todos. Vivía enojado, inseguro. Y ya lo decía yo hace un momentito. Y además muy celoso. Y esta condición interna de Saúl fue creciendo. Hasta que un día ya no se contuvo dentro de él. Sino que afloró. Y ese día, Saúl. Atacó físicamente a David, y David era el siervo de mayor confianza que Saúl tenía en su reino. Vamos a leer una primera cita en 1 Samuel 18:10. Al día siguiente, un espíritu atormentador, un espíritu maligno, ¿verdad?, de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó dos veces, dos intentos de homicidio y David logró esquivarlo. Bueno, a cada instante la presión para David iba aumentando. Era como una bola de nieve que crece en volumen mientras va bajando por la ladera de una montaña yo creo que David jamás pensó que Saúl quisiera hacerle daño ni mucho menos que quisiera matarlo y yo me hago esta pregunta ¿cómo se habrá sentido David que el hombre más poderoso del reino lo quisiera hacer al hambre de pastor antes de tener alguna actividad militar, David, él era pastor de ovejas. Él cuidaba los rebaños de su papá. Y yo pensando en cómo se habrá sentido, David, eso me hizo recordar que así me sentí mientras trabajé para uno de los hombres más poderosos de México. Yo sabía que en cualquier momento me mandaba al Foso de los Leones, o sea, a Recursos Humanos, a firmar mi renuncia involuntaria yo sentía que tenía una pistola en la sien. así es como yo trabajaba y así es como creo que se sentía David no sabemos cómo cómo se sentía porque la Biblia no lo expresa pero lo que sí sabemos lo sabemos por la misma escritura y vamos a leer este otro pasaje primero Samuel 18 12 donde hay un esbozo de sentimiento dice pues Daúl eh, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se, había, pero se había apartado de él. Se había apartado de Saúl. Eh, no, no vayamos a entender el chueco. Lo vuelvo a leer. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Este pasaje, de alguna manera, es paradójico. La persona que arrojó la lanza estaba atemorizado de la persona que por poco lo atraviesa. Eso no hace sentido. El que tenía el arma tenía miedo del que estaba desarmado. Y por otro lado, todo esto no nos debe de extrañar porque Dios respalda a sus hijos y lo hace a través del de favor de Dios y su protección. Espero que esto te dé ánimo para seguir adelante. Sin importar lo que estemos viviendo, Dios nos respalda. Dios respalda a sus hijos con su favor y su protección. Y esto es algo que podemos leer en el Deuteronomio, capítulo 28, versículo 10. Entonces, todos los pueblos de la tierra, este es Dios hablándole a, a Moisés y, y, y el pueblo de Israel viviendo en aquella, en aquella este, estos lugares desiertos por donde iban caminando, dice que todos los pueblos de la tierra, Verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y tendrán miedo. Los pueblos que, que, que estaban alrededor de el pueblo de Israel en el desierto veían las señales de Dios y eso les daba temor. Temor a Dios y temor al pueblo de Israel. La escritura dice que David no hizo nada que mereciera que el rey lo quisiera atravesar con una lanza. Primero Samuel 18:14, vamos a leerlo. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él, al ver cómo prosperaba. Igual que los pueblos que no eran el pueblo de Dios, tenían miedo del pueblo de Dios, así Saúl tenía miedo de David. David, un siervo de Dios. Este David era, era un ejemplo de humildad, de integridad, de confianza. Y por todo lo bueno que éste hacía, parecía que todo trabajaba en su contra. Yo no sé cuántas veces me han hecho esta pregunta. Pastor, ahora que estoy tratando de vivir realmente para agradar a Dios, ¿qué mal me va? ¿Por qué me está pasando esto? Pudiera ser que la palabra de hoy ayude un poquito a responder esta pregunta. Y te digo, ¿qué era lo que le estaba pasando a David en particular? Y es que Dios empezó a quitar, una por una, todas las muletas que sostenían a David. Saber que el rey lo perseguía debió ser una experiencia aterradora. Especialmente para alguien que era tan joven y tenía tan buen testimonio. La conducta y la actitud de David había sido intachable. Sin embargo, no, no vayan a ustedes a creer... Que le iba mal, le iba rete mal. Y continuamos la historia leyendo en 1 Samuel 18, eh, 19. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron delante de él. Ya para entonces David era un oficial del ejército de Saúl. Y posiblemente comandaba un grupo numeroso de soldados. Y desde esa posición de liderazgo peleó contra los filisteos y lo derrotó. Como tú seguramente ya lo has experimentado, Dios quita cada una de nuestras muletas. Y siempre empieza por aquellas que son las más importantes para nosotros. Ten esa imagen en tu mente mientras reflexionamos. Estamos hablando de un hombre que camina con muletas y que de pronto pues, tiene solamente dos, y si le quitas una, lo vas a hacer tambalear, se puede caer. Leímos ahí en Samuel 18 que esta era la segunda ocasión que Saúl intentaba matar a David con una lanza. David era soldado de Israel, pero de cualquier manera él salió huyendo para escapar de Saúl. Y tristemente esto se convirtió como un patrón repetitivo de conducta de Saúl en contra de David. Y muchas veces Saúl amenazó de muerte a David. Y muchas veces David tuvo que salir huyendo de, de, de Saúl para poder salvar el pellejo. ¿Qué es una muleta? Bueno, tú sabes, es una ayuda, es un apoyo ortopédico para poder caminar. Pero a pesar de tener salud, todos... Todos, tú y yo, todos utilizamos muletas porque nos ayudan a abrirnos paso por la vida. Por ejemplo, el trabajo puede ser mi muleta. Ser doctor me da importancia en un círculo de amigos o con la familia. O tener una casa propia. Puede ser mi muleta porque me da seguridad económica y porque tengo un patrimonio para la vejez. ¿Saben esto de la casa propia? particularmente para los mexicanos, es tan importante que de pronto muchos descansan en su casa. La que tienen o la que no tienen es igual. Y sueñan con la casa y venden la casa y compran la casa y toda su vida gira alrededor de su casa. Esa es una muleta. Pero si yo pierdo mis muletas, me voy a sentir fracasado y como si estuviera desnudo. Por eso la plática de hoy tiene que ver con perder esta clase de muletas, no las ortopédicas, las otras. Y quiero mencionarte la primera muleta que Dios le quitó a David, y esa fue la muleta de la buena posición. David se incorporó a la milicia. Ustedes recuerdan, por una uh, expresa invitación del rey. Es decir, David no fue reclutado. En la guerra, él probó ser un soldado confiable y fiel. Fue considerado como un héroe nacional. Rápidamente escaló a todos los peldaños en, en, el, en la carrera de, de, las, de las armas. Y esa carrera de David en el ejército fue breve, pero muy exitosa. Y lo triste fue que esos logros militares de David hicieron que el rey se sintiera amenazado y se sintiera muy inseguro. Después del segundo intento de Saúl por matar a David, salió de las filas del ejército y nunca más sirvió al ejército de Israel. Y en consecuencia, David perdió pues, la cobertura del rey, la posición, el estatus que, que él guardaba en la corte, porque hay que reconocer que, que David le tocaba el arpa al rey. No todos tenían ese acceso y Dios le quitó esta primera molécula. La segunda muleta que Dios le quitó fue la muleta de su esposa. Saúl prometió que cualquiera que matara a Goliat le daría a su hija en matrimonio. Aunque los motivos de la recompensa no eran tan transparentes. La idea original de Saúl era casar a su hija Merad, con el que venciera a Goliat. Pero finalmente se la dio a Adriel meolatita. ¿Qué era lo que tramaba a Saúl? Bueno, la Biblia deja al descubierto esas horrendas intenciones que tenía el rey. Vamos a leer ahora primero 1 Samuel 1820 Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. La reina Valera dice que amaba a David. Y cuando Saúl se enteró, se puso muy contento me da la, la oportunidad para que, los, para que los filisteos lo maten. Eso es lo que estaba pensando Saúl, se decía Saúl a sí mismo, pero a David le dijo, hoy tienes la, una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Dice una cosa, está pensando otra muy diferente. Y engañosamente Saúl utiliza a la hija para pedirle a David una dote muy especial le pidió que le trajera el prepucio de 100 filisteos. Si tú no sabes qué es prepucio, es esa piel móvil que cubre la cabeza del pene. Perdón, pero eso es lo que es. Y le dijo, tráeme 100 de estos. Y yo cuando pienso en eso digo, ¡ay, qué dolor! Saúl estaba interesado, pero no en el, en el trofeo. Lo que él quería que los enemigos de Israel mataran al candidato a yerno Cuando él estaba dándose a la tarea de ir cortando prepucios. David se las ingenió para darle a Saúl lo que, le, lo que le estaba solicitando sin perder la vida. Y este acto de valor solo fue acentuar el temor que el rey tenía sobre David. Imagínense, había matado a Goliat. Había matado no sé cuántos soldados. Le había quitado el prepucio a otros tantos. Y David seguía vivito y coleando. Inmediatamente de después inmediatamente después que David huyó de Saúl, entonces David se dirigió a la casa con su esposa. Vamos a leer este pasaje primero en Samuel 19. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando salieran a la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió, y esto es algo que se registra también en el Salmo 59, si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por la ventana y él, ese él es David, huyó y escapó. Entonces, ahora no solamente había huido, ahora era prófugo de la ley. Y en esta escena vemos en operación un principio del reino de Dios. Yo espero que tú lo, lo, no solamente lo sepas, sino que lo hayas vivido. Eso que siembras es lo mismo que cosechas. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura, Gálatas 6, 7. Pablo dice a la iglesia, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Piensa retrospectivamente que eso que estás viviendo, eso que tienes, eso que te falta, esa condición que estás viviendo, es el producto de cosas, de acciones, de pensamientos, de motivaciones, de cosas que tú hiciste. Saúl recibía de sus hijos lo mismo que él hacía con sus súbditos y Saúl engañaba y mentía. El papá enfrentó a la hija que había cometido pues un acto de traición y le reclamó que por qué dejó salir o, o, o liberar a David. Vamos a leer primero de Samuel 19. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi amigo? Le reprochó Saúl a Mical, su hija. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. ¿Sabes? Lo que Mical respondió a su padre, ¿era cierto? Lo que vemos nosotros en el pasaje bíblico es que Mical, ah, perdón, que Milka, de manera, a ver, Mical, perdón, Mical, de manera voluntaria, abandonó a David y a partir de ese momento nunca más vivieron en armonía como matrimonio. Esto fue... La gota que derramó el vaso. Y la mentira que le dijo a su padre no ayudó a David. Por el contrario, ahondó todavía más en el enojo que Saúl sentía por su yerno. Te quiero platicar una, una historia, algo que pasó en mi familia. Tengo una familia muy especial, ¿eh? y no solamente hablo de, de mis hijos y mis nietos. Mi familia extendida. A Nicolás, el hijito de Carola y Jorge, le encanta que sus papás le cuenten historias de la Biblia. Y de sus historias favoritas está el arca de Noé y los animales, Jonás y el enorme pez, cuando Jesús calmó la tormenta y, por supuesto, David y Goliat. Como todo niño, le encanta que una y otra vez sus papás le lean, le cuenten las historias que aparecen en la Biblia de los niños y un día Nicolás estaba con su papá en un jardín y vieron una lagartija y de repente esa lagartija salió corriendo hacia unas piedras Nicolás vio las piedras y le preguntó a su papá papá, estas son como las piedras que David le aventó a Goliat, a lo que su papá le respondió que sí la siguiente pregunta de Nicolás fue, ¿y por qué David le aventó las piedras a Goliat? Y su papá le respondió, Porque Goliat se burlaba de Dios? Resulta que en ese mismo jardín, pero en otra área, estaba Leti, que es hermana de Susy. David, el esposo de Leti, estaba también Carola, que es la mamá de Nicolás. Y de repente llegó Nicolás corriendo a reclamarle a David, a su tío David. David, ¿por qué le aventaste las piedras a Goliat? Y desde ese día, Nico está seguro que su tío David fue el que mató a Goliat, el de la Biblia. Espero que cuando sea más grandecito, sus papás le cuenten la verdad. Pero bueno, esta es una historia. La tercera muleta que Dios le quita a David es Samuel. Como estamos viendo, David salió huyendo a través de montes y colinas y estaba buscando un sitio seguro, un sitio seguro donde se pudiera esconder. Y justo en la hora de su mayor necesidad, buscó la persona que lo ungió para, eh, lo ungió para cuando fue nombrado por Dios como rey. Vamos a leer este pasaje, 1 Samuel 19, 18. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel, le contó todo lo que Saúl le había hecho y entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Nayot. ¿Por qué a Nayot? Bueno, eh, algunos arqueólogos han encontrado en Nayot ruinas que parecen como conjuntos habitacionales. Quizá nosotros le llamaríamos edificios en condominio. Y es posible que Samuel pensara que él y David se iban a poder esconder del rey. En ese como enjambre de viviendas y de personas. David y Samuel salieron juntos. Pero también alguien fue con el chisme con Saúl. Y nuevamente David tuvo que huir. Pero en esta nueva aventura. David perdió a Samuel. Una muleta espiritual. Donde él se recargaba. La cuarta muleta que Dios le quita es su mejor amigo. Estamos viendo cómo de una manera gradual David fue perdiendo una a una todas sus muletas. Lo que humanamente sostenía a David, Dios se lo fue quitando. Y podemos imaginar que con cada muleta menos, David estaba también perdiendo cierta estabilidad emocional. A lo mejor se sentía deprimido, apachurrado por las circunstancias y también por las adversidades que lo golpeaban. David era de carne y hueso y sintiendo ese, ese esa cosa de perder el piso David clamó angustiado a su mejor amigo vamos a leer tres pasajes uno seguido del otro primero en ese momento David huyó de Nayot a Ramá de Nayot a Ramá y encontró a Gen, a Jonatán me gusta más en ese sentido la reina Valera que dice fue a donde estaba Jonatán, no que se encontrara, sino fue donde estaba Jonatán. Y le pregunta qué he hecho, cuál es mi delito, cómo ofendí a tu padre para que, es este, para que esté tan decidido a matarme. El siguiente pasaje nos dice cuál fue la respuesta de Jonatán. No es cierto, le dijo Jonatán, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto, sencillamente no es cierto. Y el tercer pasaje es la respuesta de David a Jonatán. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad, por lo tanto se dijo a sí mismo. No le diré nada a Jonatán para que lastimarlo. Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. David sentía que la muerte le pisaba los callos. Si fuera mexicano, la huesuda andaba muy cerquita de él. Había razones claras y, y también muy poderosas que explican lo que David sentía. Y por su lado, Saúl tenía un solo pensamiento en mente y ese era matar a David. Eso no cambiaba. Por eso Jonatán y David se pusieron de acuerdo y decidieron enfrentar la amenaza. Y esto es lo que sigue en la historia Primera de Samuel 20.42 que vamos a leer. Finalmente Jonatán le dijo a David Ven en paz porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue Jonatán regresó a la ciudad. Y ese par de amigos no se volvieron a ver. A pesar de la bondad, de la buena voluntad de Jonatán, la vida de David estaba pendiente de un hilo. Y después de ese encuentro entre los amigos, Jonatán se fue en una dirección y David en otra. Sin duda, todo esto que estamos narrando aquí fue un tiempo muy difícil, de varios años, donde Dios le quitó la posición, la esposa, a Samuel y ahora a su mejor amigo. La quinta muleta que perdió fue el respeto por él mismo, pero en esto Dios no intervino. David perdió el respeto por sí mismo. Hay pocas cosas que son tan horribles como perder el respeto por uno mismo. ¿Cómo, cómo lo dice la Biblia? Aquí está. Primero Samuel 21.10. Aquel mismo día David siguió huyendo de Saúl y fue a presentarse a Aquís, el rey de Gat. Bueno, resulta extraño que David fuera precisamente a Gat. Esta era la ciudad capital de los enemigos de Israel. Era meterse en, en la boca del lobo. Gat era el centro de inteligencia del enemigo. Era como el pentágono de los filisteos. Y como les digo, peor que entrar a la boca del lobo, David fue al campamento del rey de en los enemigos de Israel. ¿Y saben a quién fue a buscar? Al jefe de Goliat. ¿Cómo se le ocurrió esto? Al llegar al campamento enemigo, obvio, ¿verdad? Sucede lo que vamos a leer aquí, 1 Samuel 21, 11. Pero a los oficiales de Aquis... ¿No les agradaba que David estuviera allí? ¿No es este David el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con, con danza y canta? ¿Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Y yo cuando repasaba esta historia decía, ¿qué hacía David en Gat? Había perdido un tornillo de, de plano, había perdido la brújula. No hacía ningún sentido que David fuera Gat. Pero después de llegar a Gat, lo que hizo fue todavía peor. Y ahora vamos a leer un pasaje, pero yo quiero que imagines la escena. Primero Samuel 21, 12. Y David puso en su corazón estas palabras, es decir... David tomó muy en cuenta las burlas y los comentarios de los soldados, de los enemigos. No se narra en este pasaje, pero eso fue lo que pasó cuando llegó a, a, a gat Se burlaron de él y esas burlas le pegaron fuerte a, a David y tuvo gran temor de Achis, rey de Gat, Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribían las paredes de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, se le salía la baba David, el más grande héroe de Israel, el ungido de Dios fingiendo demencia. Todo indica que David había llegado al fondo del abismo de su propia tragedia. Te voy a mostrar en un cuadro, de forma sintética, ¿Cómo, cómo sucede, es como una espiral concéntrica. Te vamos a poner un cuadro aquí. Sin duda, cuando perdemos las muletas que nos sostienen, se daña nuestra personalidad y se trastorna la manera como pensamos. Después, cambiamos pensamientos sanos por pensamientos torcidos y sin darnos cuenta empezamos a perder la visión de la verdad. Y esta condición es como un pozo profundo de donde solamente Dios nos puede sacar. Dice el Salmo 103. El Señor rescata nuestra vida del hoyo y de la muerte. No tengo ninguna duda que Dios tiene un extraordinario sentido del humor. En medio de esta situación tan triste, y en vez de permitir que la tragedia se hiciera más grande y más profunda, ocurrió otro evento. Vamos a leerlo, 1 Samuel 21. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. Otra de las versiones dice, ¿acaso me hacen falta locos que me han traído a este para que haga locuras en mi propia casa? ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? En la corte filistea, lo que está diciendo el pasaje, había bastantes trastornados y el rey no necesitaba otro. La respuesta inicial del rey fue deshacerse de David, pero fíjate, sin hacerle daño y claro, sin hacerle caso. Yo en este evento veo dos, veo dos enseñanzas, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo. En todo momento nosotros podemos descansar porque el Señor nunca nos abandona, ni cuando vamos a la, a la boca del lobo. Y la segunda cosa, y que creo que es más importante, Dios siempre tiene cuidado de nosotros y en especial nos protege de nuestras propias locuras. Déjame recapitular. David tuvo una posición digna y la perdió. David tuvo una esposa y la perdió. David tuvo un papá espiritual y lo perdió. David tuvo un amigo íntimo y lo perdió. David tuvo respeto por él mismo y lo perdió. Y finalmente David se quedó sin las muletas que humanamente lo sostenían. Aunque David vivió hace muchos años. Creo que nosotros nos podemos identificar con él y con su situación. Cuando éramos niños, nos recargábamos o nos apoyábamos en nuestros padres. Quizá después en nuestros maestros. Más adelante nos sentimos seguros por haber encontrado esposa. O por habernos titulado. O por haber alcanzado éxitos profesionales. O por tener una casa propia. O por haber acumulado mucho dinero. Pero quiero decirte de parte del Señor que todas estas cosas solamente son muletas. Si de repente nosotros nos quedamos sin ella, sentimos que vamos a caer. Pero es peor si nosotros quisiéramos depender de estas muletas, porque entonces eso efectivamente nos haría hundir. Yo sé que algunos se están preguntando, ¿y esto de las muletas de David, qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Déjame que te responda. Cualquier cosa que impida que tú obedezcas a Dios. Cualquier cosa que impida que tú ames a Jesús de una manera total y absoluta. Cualquier cosa que impida responder a tu llamado, a ese llamado que Dios te está haciendo. Todo eso es una muleta en tu vida. Y lo que Dios quiere que hagas en esta hora es que tires al suelo todas esas muletas. Porque si no las hace, si no haces eso, Dios te las va a tirar a ti. Si tú obedeces y tiras todas tus muletas de forma voluntaria, Dios te va a cambiar. Te va a convertir en la persona que Él quiere que seas. Y entonces vas a ser como David. Dice la Biblia. Este fue un rey. Y un hombre conforme al corazón de Dios. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué nombre tiene la muleta que te sostiene y que no quieres que Dios te la quite? Dime, ¿qué es esa muleta? Yo no sé qué es esa muleta en tu vida, pero Dios y tú sí saben. Pudiera ser el, el temor a entregarme totalmente a Dios... Pudiera ser la duda, No estoy seguro si de verdad estoy escuchando la voz de Dios. Pudiera ser el dinero. Tienes miedo que si sigues a Jesús, que si más fielmente tú y tu familia se van a morir de hambre. Pudiera ser tu casa propia y esa muleta. Sí, con mucho esfuerzo la, la construiste y, y ahora temes perderla por las condiciones económicas en las que estamos viviendo o la quieres vender para hacer no sé qué otra cosa. Pudiera ser el novio que tienes o el que no tienes, que no te deja buscar a Dios de manera genuina. Esa muleta bien pudieran ser tus padres o tu esposa o tus hijos o alguien más en tu vida. Cualquier cosa, cualquier persona que impida que tú camines de la mano de Dios, esa es la muleta en tu vida. Esto es pura física. Dios quiere caminar de la mano contigo. El problema es que traes dos muletas no se puede. Por eso el Señor te está diciendo, tira al suelo tus muletas. Esas muletas no son más que un espejismo que viene de Satanás. Durante mucho tiempo tú has confiado más en tus muletas que en Dios. Aquí está el título de propiedad de mi casa. Si la vendo, ya la hice en la vida. Aquí está el título que me dice que soy uh, licenciado, maestro, doctorado y no sé qué cosas. Y esto es lo que me va a abrir puertas en la vida. O esta es mi esposa, esa que nunca me va a dejar. Esa es mi muleta. Te quiero decir con todo el corazón. Con muletas nunca vas a poder correr. Ni vas a poder escalar las montañas más altas a donde Dios se encuentra. ¿No te parecería sensacional tirar a la novia, a la esposa y a los hijos y levantar la novia, la esposa y los hijos de Dios? ¿No te parecería sensacional tirar ese temor a entregarte totalmente al Señor y levantar la certeza y la verdad de Jesucristo? ¿No te parece sensacional tirar la duda si de verdad estoy escuchando la voz de Dios para levantar una convicción de que estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿No te parece sensacional tener el dinero que tengo o el que no tengo para que Dios levante el trabajo que Dios quiere para mí, para ti, para tu familia? Tira tu proyecto de vida, tira tu casa propia. Tira tus preocupaciones y tus vicios. Tira todas las cosas que te están dando una falsa seguridad. Y aprende que eso es lo que está en el corazón de Dios. Aprende a depender totalmente de Dios. Por eso esta mañana hay una pregunta que solamente tú puedes contestar. ¿Qué es esa muleta? Si tú no la tiras. Dios lo va a hacer por ti. ¿Quieres cerrar tus ojos por un momento? Yo quisiera orar contigo. Y esta oración es la misma que yo estoy haciendo en esta hora. Señor, tú ves mi corazón. Tú me conoces porque tú me creaste. Tú sabes dónde están esas áreas de debilidad, dónde están esas flaquezas, Señor. Tú sabes perfectamente en qué cosas yo he puesto mi seguridad. Cosas que son muletas solamente en mi vida. Padre, hoy quiero tirar todas estas cosas. Tirar todas estas muletas para poder abrazarte. Y a partir de este momento, caminar de la mano contigo. Padre, perdóname por ser tan torpe y no haberme dado cuenta que para caminar de tu mano necesito tirar las muletas. Algo tan sencillo, nunca lo había visto, Señor. Espíritu Santo, pon la convicción que se necesita en esta hora para tomar esta decisión importantísima en nuestra vida en el nombre de Jesús, yo te invito a que tú tires todas y cada una de tus muletas y Dios te levantará, te prosperará. Y hará que tú alcances el propósito que Dios diseñó para ti. En el nombre de Cristo Jesús.